0: Durante siglos, los hombres han obrado en nombre de la verdad. Pero entre las historias que conforman el universo, las mejores fueron gracia de la ficción. Fueron gracia de la ficción. Ahora, en relatos épicos de un bufón, Alejo París enciende la máquina de decir mentiras. La verdad solamente tuvo buena prensa. Hasta ahora. ¡Hola,
1: todos! y el león rugió la bestia en medio de la avenida todos corrieron sin entender Panic Show a plena luz del día Por favor. Panic Show a plena luz del día eso fue lo que dijeron los periódicos al día después de la adaptación conocida como ...el episodio de La Guerra de los Mundos... ...o la adaptación conocida como La Guerra de los Mundos... efectivamente llevada adelante por un muy joven Orson Welles... ...sí, sí, el mismo que luego sería conocido mundialmente... ...por haber llevado adelante una de las piezas maestras... ...del de cine mundial o del cine hollywoodense... ...si no queremos ser tan ambiciosos como el término... ...detrás del de largometraje conocido como The Citizen Kane... ...o El Ciudadano Kane, en aquel momento... Incipientes 23 años tenía Orson Welles, que llevaba adelante el ciclo conocido como The Mercury Theater on the Air, o el Teatro Mercurio en el aire en español, en la Columbia Broadcasting System, el, la emisora, ¿no?, donde se emitía este ciclo. Que alguna cosita de relatos épicos de un bufón... ...puede llegar a haber tenido, ¿no? O, o, ...o que nosotros le hemos imitado... ...en esto de contar historias, profe.
0: No, no, ellos tenían de nosotros,
1: seguramente. Sí, sí, alguien viajó en el tiempo y le dijo... ...estos chicos están haciendo algo muy interesante... ...vamos, Orson, metele con esto. Bueno. Eh, lo cierto es que... ...los días domingos... ...a partir de las 20 horas, en la emisora... ...conocida como la Columbia Broadcasting System... ...de the Mercury theater on the Air... ...llevaba adelante diferentes adaptaciones... ...de clásicos de la literatura universal... Allí se habían dado cita y habían desfilado La Isla del Tesoro de Robert Louis Stevenson, Los Miserables de Víctor Hugo, entre otras grandes historias, por ejemplo 20.000 Leguas de Viaje Submarino de Julio Verne. Pero el 30 de octubre, el domingo 30 de octubre del año 1938 a las 20 horas, la obra elegida sería, ni más ni menos, que un disfraz para la radio disfraz que causaría un efecto curioso en los medios de comunicación hoy no tan curiosos, en aquel momento sí hoy que las redes sociales han puesto de manifiesto las fake news a las orden del día no reviste ningún tipo de sorpresa en aquel momento era otro el cantar con una televisión todavía en su fase experimental con la gente en Estados Unidos queriendo salir de la depresión post crisis de Wall Street con... ...la Segunda Guerra Mundial... ...al caer... ...sin saberlo todavía, por supuesto... ...en ese momento... ...los periódicos... ...liderados, si se quiere... ...por el tiraje... ...que tiene... ...todavía tiene... ...el Times de New York... ...hablaron justamente... ...de el pánico... ...del panic show... ...no habrá sido pleno plena duda de día... ...porque las 20 horas ya... ...ilustra la noche... ...pero... ...sí fue una pesadilla en plena vigilia, ¿no? Eh, al menos eso fue lo que dijeron los periódicos. Lo cierto es que... ...lo que ocurrió... ...en aquella adaptación de Orson Welles... ...en La Guerra de los Mundos... ...y lo que contaron los periódicos al día siguiente... ...inauguraron diferentes estudios... ...en la materia de la psicología masiva... ...o de la psicología de masas... ...que se ampararon... ...en este episodio radiofónico... ...como experimento social... ...con causas y efectos muy curiosas. Pero en este último tiempo se ha derribado el mito de que lo que hubo en aquel momento fue pánico. Sí hubo líneas de teléfono saturadas, sí hubo gente que efectivamente creyó que la invasión que estaban escuchando por la radio podría haber sido real... Pero se exageró el estado de ánimo de la gente Que es una de las características filosóficas de la posverdad La exageración de los estados de ánimo A partir de lo que ilustraron los periódicos al día siguiente Hubo fake news, profesor Para decirlo en términos concretos Pero la fake news no fue de Orson Welles Y de el Teatro Mercurio en el aire Ni de la Columbia Broadcasting System Sino que fue de lo que narraron los periódicos al día siguiente Lo que contaron los diarios al día después La gente creyó efectivamente que podía ser real porque estaba hecho para que pudiera ser real. La hibridez de los géneros radiofónicos fue algo que caracterizó a este episodio conocido como la Guerra de los Mundos, en donde se llevaba adelante una supuesta transmisión en vivo de índole musical que era interrumpida a intervalos por supuestos flashes informativos que empezaban a narrar la invasión marciana, escrita por Hibbert George Wells, y publicada en el año 1898, a fines del siglo XIX, en la novela justamente que le da origen a esta adaptación, La Guerra de los Mundos, ¿no? Eso hizo que la gente pudiera creerle un poco más, ¿no? Que fuera más verosímil. Es curioso el concepto de verosimilitud porque habita entre la ficción y la realidad. Y es paradójica la relación que tiene la ficción y la realidad porque una ficción... ...será mejor en tanto más creíble sea... ...pero se caracteriza justamente por no ser real... ...¿no es cierto? Sí. Entonces es como un juego histérico... ...el que propone la ficción en tanto de la realidad... ...mientras la ficción mejor se disfrace de realidad... ...mejor será, más creíble será... ...más efectos reales tendrá. Entonces, este episodio archiconocido... ...denominado La Guerra de los Mundos... ...fue ilustrado de una determinada manera... ...por los medios gráficos al día siguiente en donde hablaban de un pánico que se había producido, que inclusive había llevado a la gente a copar las carreteras y las rutas y los puentes que unían a New York y a New Jersey con Manhattan, eh, y que efectivamente se habían saturado producto de la psicosis colectiva que ilustraban estos periódicos. Orson Welles se vistió de genio maligno, decía yo, a partir de la metáfora que utiliza René Descartes para ilustrar la hipótesis del cositorego sum, del pienso luego existo, donde él dice que eh, tengo que dudar de toda, tengo que dudar de todo lo que yo incorporo, de todas las pruebas que yo incorporo a través de los sentidos, porque los sentidos me pueden engañar, porque hay y lo ilustra de manera metafórica, ¿no? Un genio maligno que quiere engañarme que me hace creer que estoy en realidad cuando en realidad estoy en error ¿no? que me hace creer que estoy en certidumbre o en certeza cuando en realidad estoy en error y entonces allí René Descartes llega a que lo único de lo que no puede dudar es de la duda misma y esa es la certeza de su existencia dudo como sé que dudo sé que existo pienso entonces existo cogito ergo sum ¿no? la duda metódica de René Descartes y entonces Orson Welles se disfrazó del genio maligno que hace creer una cosa y en realidad es otra con esta adaptación de la guerra de los mundos. Y yo digo que no cae en fake news Orson Welles porque él sí avisa, sí. avisa en dos determinados momentos que en realidad terminan siendo una proporción muy pequeña en relación a la totalidad de la transmisión. Hablamos de una transmisión que duró, a pesar de que haya sido quedada recordada, eh, inmortalizada hasta la posteridad por los tiempos de los tiempos, solamente duró una hora. ...esa adaptación radiofónica... ...y hubo dos momentos de 30 segundos... ...al principio del programa y a mitad de la emisión... ...en donde se aclaraba a la gente que lo que se estaba escuchando... ...en realidad era una adaptación radiofónica... ...era una adaptación dramática, ¿no? Pero claro, las características de la radio... ...lo efímero que sí. tiene como una de las características principales de la radio... ...y también que la gente pudiera haberse incorporado a la transmisión en otro momento... O, que, ...o la diferencia entre el oyente y el radio escucha... ...el oyente que, que está escuchando la radio de fondo... Y, ...y le presta atención en un determinado momento... ...y después vuelve a quedar de fondo... Eh, ...y el radio escucha que es el que está prestando atención... ...efectivamente en todo momento... ...entonces todo eso hicieron que la gente no hiciera caso... ...o pasara por alto este aviso que insisto... ...en realidad era una proporción muy pequeña de la totalidad... ...hablamos de una hora, hablamos de 60 minutos... ...dos avisos de 30 segundos cada uno... 30 segundos más 30 segundos, hacen 60 segundos, es un minuto, es la parte número 60 del total, digamos, ¿no? Entonces, eso es una parte muy pequeña, pero así todo, y amparado en el experimento sociológico que significó la guerra de los mundos, en esto que a mí me gusta decir, en la víspera de Halloween, una fecha muy sí. particular donde la radio se disfrazó, ¿no? Eh, la radio dijo dulce o truco bajo la voz de Orson Welles. Y eligió la travesura, ¿no? Pero no fue fake news. Lo que fue fake news fue lo que dijeron los diarios al día siguiente... ...exagerando los estados de ánimo como característica de la posverdad... ...y que generaron un mito que recién se derribó hace poco tiempo, profe.
0: Sí, eh, decían que inclusive había habido eh, incontables suicidios y demás. Eh, que la, la, eh, Si bien es cierto que las líneas telefónicas, por ejemplo, el llamado a la policía... Eh, estaban, se saturaron y demás eh, la, eso de la cantidad innumerable de suicidios y demás, eso se terminó de caer eh, enseguida. Eh, lo que me, a mí me parece, que no, no sé si lo pongo en, en aprieto con esto, ¿sabes si han quedado eh, registros de esa, de esa emisión radiofónica? Sí, sí, hay. ¿Ex existe? Sí,
1: existen, están en YouTube, se pueden
0: encontrar allí. ¿Completa? ¿Completa? Eh, Me ponen un
1: aprieto allí Sí, 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 sí Totalmente que sí el año, el año, Hasta el año pasado yo ah. encontré el registro completo De ah, la emisión okay. de La Guerra de los Mundos Por supuesto en el Listo. idioma original, ¿no es cierto? No, en inglés. Sí, sí, sí eh, Sí, sí, lo encontré el año pasado, recuerdo que lo encontré eh, Pero si quiere, yo se lo puedo narrar aquí en vivo Ah, bueno Con la renga de fondo Con la renga de fondo Mejor todavía Señoras y señores, interrumpimos nuestro programa de baile para comunicarles una noticia de último momento procedente de la Agencia Intercontinental de Radio. El profesor Farrell del Observatorio de Mount Jennings de Chicago reporta que se han observado en el planeta Marte algunas explosiones que se dirigen a la Tierra con enorme rapidez. Continuaremos informando. La adaptación. De la novela de Wells se disfrazaba de transmisión musical en la víspera de Halloween Con supuestos flashes informativos que narraban los acontecimientos de la invasión, de la invasión marciana Entre lo dulce y el truco, como le decía Profe, la radio prefirió la travesura El Teatro Mercurio era liderado por Orson Wells Y como decíamos antes, llevaba adaptaciones literarias para radio todas las semanas sí. Aquella fue una emisión especial, ¿no?
0: Él fue llevado a juicio por esto, ¿no? O, o, o lo juzgaron, o yo me acuerdo, me acuerdo, tengo visto la foto en la que él tuvo que salir a dar explicaciones. No sé si llevado a juicio, pero tuvo que salir a dar bastantes explicaciones por toda esta cuestión. Como le digo, él había advertido... Claro, y se amparó precisamente en eso, de, que, de, que, de haber advertido.
1: Curiosamente... Yo no he visto que hayan llevado juicio por las portadas del de New York Times al día siguiente a ninguno de los editores de ese periódico, ¿no? Bueno. Pero bueno, aquí en Argentina estamos bastante acostumbrados a eso también, sí, ¿no? Sí, sí, totalmente. Eh, el final de la transmisión, profe, se caracterizó por eh, Orson Welles en su rol de ingeniero de ficción, encarnando al genio maligno y llevando la metáfora cartesiana a la literalidad, con la, radio como instrumento, como, con la radio como instrumento y el teatro como método, terminó difuminando todos los límites y evidenció de esa manera el verdadero poder de los medios de comunicación para construir la realidad, justamente, no solamente con la radio, sino con lo que dijeron los periódicos al día siguiente. El cierre de la transmisión ilustra, entre lo risueño y lo dramático, la relación entre Wells y el genio maligno de la hipótesis cartesiana. Hasta la vista a todo el mundo y recuerden, por favor, durante un día o algo así, la lección terrible que aprendieron esta noche. Ese invasor globular reluciente que apareció haciendo muecas en las salas de sus casas es solo un habitante de la imaginación. Y si llega a sonar el timbre de su puerta y no ven a nadie allí, no crean que fue un marciano. Fue el genio travieso que aparece en las vísperas de todos los santos. Cerraba de esa manera la adaptación de la guerra de los mundos un muy joven Orson Welles de tan solo 23 años en una emisión más de The Mercury Theater on the Air en la Columbian Broadcasting System. Pero profe, escucha Orson Welles the Mercury on the Air The War of the Worlds Wells. Se arrancaba diciendo que era una adaptación de La guerra de los mundos de H G Wells. Gracias, Chino. Gracias, gracias por ese momentito ilustrativo. Eh, siempre al pie del cañón el Chino allí para, para darnos una mano con la ilustración sonora. Eh, esto, esta historia tiene un epílogo, profe, porque así como inspiró diferentes experimentos en materia de psicología masiva y del de estudio de los medios de comunicación, también inspiró futuras emulaciones de esto. Por ejemplo, Radio Quito, 11 años después, en el año... 1949, quiso llevar adelante una adaptación de La Guerra de los Mundos. Nada podía, podía salir bien después de este antecedente, imagínese. Pero es paradójico. Usted sabe que a mí me encantan las paradojas. Como buen lector de Borges me encantan las paradojas. Y para cerrar este segmento de ficciones en el día de hoy en Relatos Épicos de un Bufón lo vamos a hacer con este epílogo. Radio Quito pertenecía a un grupo de medios donde eh, era el mismo dueño de Radio Quito, el dueño del de periódico El Comercio, uh -huh. de esa ciudad también, ¿no? En la capital Radio ecuatoriana. Quito, la voz de la capital. Ahí lo tiene. Ah. Ah. No, tenemos, tenemos el MVP, ¿eh? El chino <risa> es el Qué MVP.
0: Bien.
1: Radio Quito llevó adelante una adaptación de La Guerra de los Mundos en el año 1949 11 años después de lo que fue el episodio de La Guerra de los Mundos de Orson Welles ...según un informe de nuestros reporteros... ...una inmensa bola de humo y fuego... ...ha descendido sobre la ciudad de La Tacunga... ...los ciudadanos muy confundidos... ...han visto con asombro... ...como al disiparse la nube... ...dejaban ver unos grandes discos... ...plateados Radio con Quito, brillantes la voz de la capital... Actitud, bueno, esos... la, esta emisión dura 20 minutos nada más... ...y emerge la tragedia... ...manifestantes lanzan piedras... ...e inclusive combustible al edificio donde funcionaba la sala de redacción del periódico El Comercio y de Radio Quito el edificio se prende fuego y fallecen cinco personas entre trabajadores y periodistas, claro. además de actores que, que formaban parte de ese equipo de transmisión ¿por qué? ¿porque le estaban mintiendo solamente en esta adaptación radiofónica y se dieron cuenta? se dieron cuenta, pero no, no se manifestaron no atacaron al edificio por esto sino que el periódico El Comercio durante la semana previa a esa adaptación radiofónica había sembrado fake news de diferentes avistamientos extraterrestres de objetos voladores no identificados en la parte de las Islas Galápagos y en otros lugares como si fueran noticias sueltas, tratando de sembrar justamente el escenario propicio para que pudiera tener mayor verosimilitud el episodio de la adaptación radiofónica. Dos más dos son cuatro, dijo la gente que estaba del otro lado con el antecedente de Orson Welles todavía muy fresco y se generó toda esta bataola que termina con el saldo de... bueno, un, 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 un saldo millonario en cuanto a daños materiales en ese edificio pero el daño irreparable de los cinco fallecimientos en esta tragedia recordada como la tragedia de Radio Quito. Fíjese que fue todo lo contrario, por eso es paradójico. Hablamos de... Las, las supuestas tragedias de las que hablaron los medios de prensa al día siguiente de la guerra de los mundos de Orson Welles porque habían creído supuestamente que la invasión podía ser real en este caso hubo tragedia real no fake news sino que tragedia real porque la gente no creyó que eso fuera cierto no sí. la paradoja de la tragedia de Quito como epílogo de el episodio conocido como la Guerra de los Mundos, uno de los párrafos históricos que ha escrito la radio en sus más de 100 años de historias. Hoy, en La Máquina de Decir Mentiras, en ficciones, en Relatos Épicos de un Bufón. Relatos Épicos de un Bufón